0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, espero que estés súper bien, me da mucho gusto estar de nuevo contigo y trataré de ser más constante en, en, estos, en estos episodios. Eh, los dos siguientes para mí van a ser muy especiales porque tratan de temas, bueno no sé si dos, quizá los extiendo un poco, no sé, pero bueno, van a ser muy especiales porque vamos a hablar de temas que creo, eh, o al menos desde desde donde yo lo estoy viendo, perdón, eh, son muy relevantes. Una es el de este episodio que es acerca de la desilusión. Si te das cuenta, no le puse ni siquiera idea hace minutos nada, únicamente desilusión. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, pues creo que no es sorpresa para nadie, o al menos, bueno, creo eso, que tú que me estás escuchando, que eh, la forma en que vivimos nuestras vidas actualmente, el día a día desde hace muchos años es un día a día que se ve, eh, que se ve sin futuro, que se ve triste, que se ve, bueno no sé si triste, pero que se ve desolado, desesperanzado, quizá estoy aquí proyectándome un poco y si ve así discúlpame, pero eh, a lo que me refiero es que Vemos que se juntan un montón de factores, ¿no? Eh, primero, la sobreafirmación del individuo o del yo, que es algo que ya hemos hablado en múltiples ocasiones, pero en este caso es esta sobreafirmación de mí sobre todos los demás, o sea, existo yo y los otros, ¿no? De entrada, esa diferencia de la que nuevamente ya hemos hablado muchas veces, porque el estar yo pues únicamente veo mis necesidades y aparte pues todas estas nuevas estructuras de, de tecnologías que me permiten reafirmarme ese yo, o sea eso creo que es algo nunca antes visto porque antes pues igual yo era un narcisista o, o una persona que se consideraba por encima de cualquier otro pero a menos que tuviera una posición económica privilegiada no podía reafirmarme constantemente tanto como lo puedo hacer ahora mediante una red social la que tú quieras ¿No? Entonces, eh, está de adentrada esa separación de nuevo, yo pues existo yo y existe el otro esa es una, luego eh, tantos años que hemos vivido en un malestar, todo todo décadas, siglos probablemente de este malestar, pero puntualmente en los últimos 50 años los últimos 60 años quizás 100, ¿no? que hemos visto cómo eh, de repente surge la revolución industrial y entonces se abre un mundo de oportunidades para todos nosotros, en teoría, y vemos cómo es que el mundo puede cambiar a nuestro favor, cómo es que quizá ya no tenemos que matarnos trabajando, que ya no tenemos que eh, estar esclavizados, que ya el trabajo más pesado de manufactura eh, eh, probablemente ya no va a caer en nuestras manos y wow y el mundo se nos abrió y todo. Pero resulta que no es así, resulta que... Eh, pues posteriormente en el siglo pasado eh, ocurren las dos guerras, ambas con condiciones y, y, y consecuencias catastróficas, millones y millones de personas mueren, eh, y de ahí también como lo hemos hablado eh, surgen muchísimas preguntas, particularmente en la segunda guerra mundial surgen las preguntas de eh, cómo es posible que como raza humana, que como humanidad eh, hayamos visto lo que ocurrió en Alemania particularmente eh, el genocidio y de hecho ese es el, 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 el tema del otro episodio pero bueno eh, particularmente el genocidio de tantas personas, el asesinato, las guerras eh, y pues bueno aparentemente no hicimos nada no No es por echar culpas ni nada ni mucho menos simplemente que pasó y con todo el avance que teníamos con toda la tecnología que se tenía en ese entonces aún así esas cosas terribles sucedieron y entonces se empezó a cuestionar la razón, se empezó a cuestionar... Eh, eh, en el episodio de Hannah Arendt lo hablamos más a fondo, ¿no? Empezamos a cuestionar si esa razón kantiana, la razón que, que habíamos comentado... O que teníamos en tan alta estima, entonces no era esa razón la que tal vez... Había llevado a ese extremo, ¿no? Al extremo de, de, de ese horror, de ese, eh, esa inmundicia que se cometió, ¿no? Y entonces siguió pasando el tiempo... Eh, Pasa la segunda guerra, luego viene la guerra fría y en la guerra fría nos encontramos a esta dicotomía horrible entre eh, la URSS, la extinta URSS y el bloque capitalista, ¿no? Como ya lo sabemos por la historia y bueno, y a, al final, pues, ¿qué pasa? Ganan los malos, <risa> o bueno, no sé si los malos, pero al final gana la ideación capitalista de la sociedad, gana la forma en que eh, eh, esa, esa forma de producción se establece, ¿no? Entonces, luego nos adelantamos a, a inicios de los, de este milenio o finales de los noventas y entonces vemos como quizá no tan lentamente o quizá no tan, eh, eh, tan, a un paso tan lento como probablemente hubiéramos esperado las cosas suceden y ahora nos encontramos en el 2024, ¿no? Yo sé, perdón por tantos altos temporales tan, tan grandes, pero ahora estamos en 2024, inicios, que fue cuando grabé este episodio y, eh, Ahora tenemos frente a nosotros un montón de situaciones. Tenemos la crisis eh, climática encima. Eso es algo que no podemos obviar, que no podemos negar, porque si no hay una solución pronto a esta crisis climática, entonces no va a haber nada más, o sea, no hay futuro, no hay de qué hablar porque no habrá más planeta, ¿no? Entonces eso es imperativo, eso es algo que tiene que darse solución o que tiene que hablarse, ¿no? Entonces tenemos frente a la crisis climática, tenemos enfrente a un sistema de producción rapaz y salvaje, eh, a un neoliberalismo que nos impone, que particularmente, bueno, yo que vivo en México ahora veo cómo eh, en el país donde habito iba a decir mi país, pero pues no, no es mi país, es simplemente México, aquí vivo, aquí, aquí nací, eh, cómo es que personas del extranjero de muchas nacionalidades ahora prefieren venir a vivir aquí en México por no sé una multiplicidad de condiciones no muchísimas condiciones económicas sociales lo que sea pero esto lo digo porque pues esto también nos habla de que justo en muchas otras partes del mundo hay condiciones que ya nos están dando hay condiciones de vida que ya nos están satisfaciendo no en a veces hasta en países del llamado primer mundo y eso y, y bueno, y ahora si nos vamos a ver un poco hacia a Sudamérica, a la parte más central del continente americano, pues vemos cómo es que la parte sur de este bello continente, que por décadas y prácticamente toda su historia bajo, ha estado bajo el yugo imperialista, el yugo colonialista, eh, pues ahora está sufriendo más que nunca, porque vemos un resurgimiento de la ultraderecha, vemos eh, eh, que hay movimientos izquierdistas, que de repente... Uno se emociona y dice: Bueno, vamos a tener mejores condiciones. Y llega a la ultraderecha, y esas, ¿no? Entonces, eso, y, y bueno, y también lo que vamos a hablar en el otro episodio, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Palestina, que eh, eh, de repente uno se pone a ver las condiciones del mundo y dices: Bueno, qué carajo, ¿no? Yo, particularmente, eh, pues eh, a veces, la verdad es que sí me alejo un poco. No del podcast, pero en general de ciertos temas, porque pues sí, sí es pesado. Es pesado eh, eh, ver esas situaciones, de pronto sentirse impotente, porque te preguntas, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Eh, y acá todo este, esta maraña de, de condiciones, no, no te las platico para que nos sintamos mal, o bueno, tal vez, pero más bien porque, eh, de nuevo, todo este podcast es de filosofía y todo padre, pero eh, yo principalmente y siempre he pensado y ahora más que nunca refuerzo ese, ese pensar y no sé si tú lo compartas conmigo sino también pues me lo puedes dejar ahí en un comentario o algo así eh, creo que la tarea de la filosofía no es simplemente, o sea no, no es esta filosofía que nos han dicho o que al menos yo me he encontrado mucho de pronto algún texto o la simple condición de, de ciertas academias de filosofía que es una filosofía escolástica es decir que tiene que ser una, 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 una práctica académica u, o el pensar, ¿no? Estas personas que supuestamente están desconectadas de la realidad y viven en las nubes y piensan cosas que, que están al alcance de muy pocos, ¿no? De los genios. Pues no, o sea, la filosofía es el simple hecho, bueno, no tan simple, pero el, el acto de pensar. Y todos podemos pensar, todos podemos, desde donde estamos parados, pensar. Eh, eh, realizar una pequeña introspección, o más bien no introspección, sino ver hacia afuera y preguntarnos eh, ¿qué, qué son las cosas que estoy, eh, que estoy viviendo y que está viviendo mi entorno, ¿no? O sea, no necesito yo ser un académico, no necesito yo ser un doctor en filosofía, un Descartes, un Kant, o de las personas que hemos hablado y de las que vamos a hablar, no. Está al alcance de todos poder tener ese acercamiento con la filosofía, con el pensar más crítico. Está al alcance de todos nosotros y es este momento en el que estamos viviendo de coyuntura, de caos, de, de, de desilusión, para mí, yo, yo así lo estoy viviendo, eh, que es nuestra tarea, pero la tarea de todos, eh, eh, empezar a hacer esa tarea, esa práctica filosófica, no esa práctica de eh, tomarnos las cosas en serio, de ver qué está pasando en, en mi vida, en la vida de las personas que me rodean sobre todo, no porque de nuevo, esto que mencionaba al principio de, de hace unos minutos es, Ahora, esto tan horrible que es que me percibo yo y luego percibo al otro así, como, como si fuera otro país, ¿no? Aparte, allá cruzando el mar. No, somos todos, ¿no? Y como somos todos, pues necesitamos ver qué cosa vamos a hacer con esto que está pasando en el planeta. Porque realmente pienso que estamos en un punto de, de inflexión, de coyuntura, como le queramos llamar. Pero entonces vienen de nuevo estas ideas muy, muy elitistas de la filosofía, que esto lo he dicho muchas veces, creo que casi lo digo en todos los episodios, perdón si soy muy reiterativo, pero eh, la idea de este podcast es que podamos compartir todas ideas, ¿no?, eh, eh, o si no las compartimos, pues que al menos se puedan discutir, se puedan hablar, no es nada más el compartir un conocimiento. Claro, cuando tengo algo, algo que yo considero valioso compartir, lo he compartido y lo seguiré haciendo, pero aparte de eso es saber que eh, pues no necesitas o no necesitamos tener un, un super conocimiento o una, um, no sé, un, un background tan extenso. Pero podemos filosofar, podemos simplemente cuestionarnos las cosas que nos, que nos están a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, la muerte está al alcance de todos nosotros, ya lo hablamos también. Eh, eh, la condición de materialidad de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué somos? Somos materia, pero esta materia de qué está formada. Somos la forma que está formada por materia, pero, pero a través de qué. Eh, entonces eso se reduce a cuestiones de física, de qué. O sea, estas cosas están a, todos, a, a nuestro alcance y de repente uno, o al menos a mí me pasa así, digo, bueno, estoy observando la situación actual del mundo, la situación de todo este caos, de todos estos problemas y los millones más que hay, eh, pero estos son los que me vienen a la mente, los que mencionábamos hace unos minutos, eh, y de repente uno dice, bueno, ¿qué caso tendría pensar en la existencia de dos? O sea, creo que también una pregunta mm, interesante que podemos hacer en medio de todo esto de, de este problema, es ¿cuál es el papel de la filosofía acá? O sea, no estoy diciendo que nos sirva, no, no, es una pregunta genuina, o sea, es una pregunta que viene de cero, es decir, ¿cuál puede ser el papel de la filosofía dentro de todo este, pues perdón, pero todo este cagadero que tenemos actualmente, ¿no? Como sociedad, como humanidad, como planeta. ¿Qué, qué es esa eh, utilidad de la filosofía? Y acá, <coughs> perdón, eh, pues podemos recordar lo que decía Marx, y que la idea de la filosofía, oh, aquí estoy parafraseando, pero la idea de la filosofía es es cambiar al mundo, ¿no? Básicamente, entonces, ¿cómo podemos cambiar el mundo a través de la filosofía? Porque pues ahora, más que nunca, el mundo nos necesita, a todos, a todos. Entonces, ¿cómo desde donde estamos parados podemos cambiar el mundo? A mí me gustaría pensar que haciendo este podcast digo, bueno, eh, eh, puedo aportar al menos un, 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 un granito de arena, ¿no? Eh, inclusive si tú escuchas y dices no pues puras tonterías pues está bien porque entonces así ya estamos creando un espacio de pluralidad porque al tú escucharme y no estar de acuerdo pues por supuesto ya se crea una una una, una posición opuesta y a partir de ahí creamos no entonces pues quería compartir esto con ustedes eh, este tema de la desilusión de la situación actual del mundo eh ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo piensas que la filosofía puede ayudarnos? Obviamente cuestionando, obviamente pensando, criticando desde una base, porque tampoco quiere decir que... O sea, el hecho de que no estemos pegados a una eh, 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 academia o escuela o así, no quiere decir que no podamos pensar de manera clara. Es decir, por supuesto que lo podemos hacer. También eso es a lo que se exhorta, ¿no? A, a aprender a pensar o a tener esos pensamientos claros, rigurosos y construir las críticas, construir los cuestionamientos desde una base sólida Ajá, entonces pues bueno tú dime qué opinas, qué opinas de todo esto espero que no te haya dejado con un mal sabor de boca sino más bien eh, en esta búsqueda ¿no? de lo que podemos hacer para el cambio pero bueno espero que tengas un excelente fin de semana porque bueno usualmente trato de grabar entre semana y publico en viernes si me escuchas en viernes o el día que sea que tengas un excelente día que te vaya muy bien y bueno espero escuchar de ti en los comentarios que tengas un excelente día